0: Inde mellem to fornemme bygninger, lå Jens Thuesens lave røde hus. Til øjre havde man gaver Funks anseelige gård med prangende stuk og høj trappe, og til venstre doktorens røde stenhus med de store hvide vinduer. Jens Thuesens hus lå lidt til tilbagetrukken. De fire små vinduer, som hørte til lejligheden, var fyldt med blomster, og midt i butiksvinduet stod en spinnerok omgivet af en mængde piber. En jernstang over døren holdt et fint rokkehjul, og over det stod med snirklede bogstaver Jens Tusen Kunstdrejer. Bogstaverne bestod af små kugler og var omgivet af snirkler og sving. De lignede børn, som holdt frikvarter og var i gang med at lege. Thuesens hus var uansetligt sammenlignet med naboernes, men når fremmede gik forbi de tre huse, huskede de kun ét, og det var Tusens, Som med husene var det med folkene, der boede i dem. Ingen lagde videre mærke til de tykke garverfolk, og heller ikke særligt til doktoren og hans majestætiske frue, men så man Drejer Tusen med læderforklæde og brun kalot, eller Madame Tusen med sin værkerenskjole og blåternede forklæde, glemte man dem ikke. En mild oktoberdag, nogle år før århundredeskiftet sad en stær i Drejerens lille have og sang sin afskedssang mellem rigtblomstrene asters og Georginer. Alt derude var idyllt. Inde i Drejerens hus var der dag mod uro og spænding. Oppe i Moster Saras værelse stod Martha Tusen midt på gulvet. Hun strøg hænderne over sin lille trivelige mave, mens hun så på den unge mand, som sad i en lænestol foran hende. Ved vinduet sad Moster Sara. Hun var som altid rolig og så på den unge mand med sine kloge øjne. Nu kalder jeg på Jens, udbrød Martha og løb ud. Når hun ikke vidste råd, var Thuesen altid hendes redning. Den unge mand så hen til Moster Sara, men hun sagde intet. Hun nøjdes med at smile og sende ham et lille nik. Den unge mand var Nikolaj. Han var 24 år, men så egentlig ældre ud, og der var noget selvsikkert over ham. Han var ikke videre køn, men hans mørke øjne havde bevaret deres glans. Det havde også bevaret deres evne til at se alt, og også en hel del, som var skjult for andre. Det varede kun et par minutter, før Martha kom igen, og straks efter kom drejeren. Hvad falder, sagde han, og blinkede med sit højre øje, akkurat som han plejede. Det er Nikolaj Thuesen. Du vil ikke tænke dig, hvad han vil, begyndte Madame Thuesen. Nu siger jeg det, Nikolaj, fortsatte hun. Jeg siger det bare, nikkede Nikolaj. Tusen skulle dog have det at vide. Det er det grusomste, jeg har hørt i mine livsskabte dage, ved blev Hun var ude fra landet, og hvor længe hun end havde været i byen, talte hun udpræd sin landsbys dialekt. Jamen, så sig det dog, mutter, bad tusen. Han var født i huset, hvor han boede, var værdig og sikker, og en lille smule selvbevidst. En god type på byens højt ansigte håndværkerstand. Du kender jo, Nikolaj, lige så godt som jeg. Ved du, hvad han gør nu? Martha gjorde en teatralsk gestus og trådte et par skridt frem. Nej, men kom med det, mutter. Jeg er ikke stunder til at stå her. Han siger, at han går over til frøken Møller, og du kan vel nok tænke dig, hvad han vil. Martha nikkede og så på sin mand. Mig har han ikke sagt et levende ord til, men jeg hørte, han har sagt det til Moster Sara. Jeg skulle nok have fortalt det til dig også, Madame Thusen, svarede Nikolaj og vekslede blik med Moster Sara. Tusen stod og grundede med rynkede bryn. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre mand til frygten, Eva, og du kan aldrig få en bedre kone, Nikolaj. Det er naturligvis bare, fordi han sørger og hende tasken, du ved nok, i ordet Madame Tusen. Du vil dulme din sorg, det er derfor, du gør det, tilføjede hun vendt mod Nikolaj. Nå, nå, mutter, Så noget skal du ikke gå og tro, protesterede Tusen. Jo, for jeg ved det, Tusen. Ja, du ryster på hovedet, men du kender heller aldrig en bitte til kærlighed. Det har du aldrig gjort. Jeg fik da godt nok fat i dig dengang. Tussen lo og så på Marta. Hun var ganske vist lidt for trivelig, men man kunne se, at hun havde været køn, og med sit friske ansigt og de kønneblå øjne var hun indtagende endnu. Lad os dog ikke tænke på sådan noget nu, tusen. Husk står på, hvad det gælder, men du ved måske ikke helt, hvad du vil endnu, Marta så prøvende på Nikolaj. Det er helt afgjort, svarede Nikolaj en lille smule skarpt. Han rejste sig pludselig og stod over for sine værtsfolk. I skal ikke være bange, det skal nok gå. Det kan være, hun siger nej, og så er der jo ikke mere at tale om. Ja, der kan du selv se. Du er som enten ligeglad, enten hun siger ja eller nej. Nikolaj var næsten nået ud af stuen, da han hørte Martas ord. Han stansede et øjeblik, og i dette lille mål af tid forstod han, at Marta Thursen havde truffet sandheden på en prik. Han lukkede døren og gik hen til sine egne værelser. Han hørte stadig Madame Thursens stemme og vidste, at det var ham, hun talte om. I modsætning til de fleste andre huse, havde Drejertusens hus en stor rummelig kvist på bagsiden ud mod haven, og her boede Nikolaj. Der var to værelser. Det første var ret stort og hyggeligt med kønne gammeldags møbler. På et bord foran vinduet stod et bur med to kanariefugle, Hans og Grete. Så snart Hans så Nikolaj begyndte den at synge, det gjorde den næsten altid. Under vinduet lå den lille pæntlige have.